0: Der Zurich Pride» Podcast «On Tour» mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Und da ist der Alexander Wenger.
1: Oh. Ja, ganz herzlich willkommen hier im Brasor zu meinem queeres Geheimnis 8. Und jetzt möchte ich die Frau begrüßen, von der ich alles gelernt habe zum Thema Feminismus. Anna Rosenwasser. Ja, vielen Dank für eure Fragen. Wir wissen wirklich nicht, was da innen steht, und wir werden sie versuchen, so viel wie möglich zu beantworten. Und ich würde sagen, du als Gast, darfst anfangen mit der ersten Frage.
2: Hast du mich angekündigt, dass du alles über Feminismus lernst?
1: Ich habe es ein bisschen übertrieben, aber ich habe schon vieles gelernt von dir, ich muss es zugeben. Ich bin eine Fangirl. No pressure, no <lacht> also no pressure.
2: Okay, erste Frage.
1: Ich habe viel, wenn wir, über, wir haben uns ja privat schon getroffen, und ich habe viel ich hab auch schon einfach so geknickt, so ja, ja, voll, ja.
2: Und insgeheim hast du so Notizen ja, ja. gemacht.
1: <lacht> und insgeheim so, fuck, <lacht> ich, <muss, lacht> ich muss so, Simon de Beauvoir. <lacht> ich mir so nach alles googeln, also, mm. fake it till you make it.
2: Pat Patriarchat.
1: Kat. Genau.
2: <lacht> okay, und ich, die, und ich nehme die erste Frage. Genau, dann und dann die erste Frage, ich sie dir.
1: du lest sie vor und du kannst entscheiden, wer sie beantwortet. Du kannst okay. selber beantworten. Okay, cool.
2: How queer is Switzerland? and how many people identify as queer in Switzerland? Also wie viele... Wie viele queere Menschen gibt es in der Schweiz und wie queer ist die Schweiz?
1: Das so aus.
2: Ähm. aber
1: ich weiß, die erste Frage, sind 6 sagt man. Ich habe das nämlich ausgerechnet, als ich bei der Ehe für alle geschafft habe. Und laut der aktuelle Studie sind es etwa 6 und in einem Land von etwa 8,7 Millionen sind das knapp 500'000 Menschen. Also es ist ziemlich viel. Es ist aber nicht so eine genaue Abgrenzung lesbisch bei äh, Schwulen geht mehr um die sexuelle Orientierung. Trans sagt man 0,5 Prozent, aber ich glaube, mit 6 Prozent ist man oft
2: Und ich finde es auch noch schwierig, diese Frage zu erfassen. Weil es natürlich sehr darauf anfängt, was für eine Situation du wer fragst. Du kannst ja nicht einfach durch die ganze Schweizer Bevölkerung und finden, heu, bist du gay, oder? Das ist mega schwierig. Also, wenn ich, irgendwie, wenn ich all eure Tanten frage, habe sie... Sind, ist es etwas völlig anders, als wenn wir in der Schulklasse unserer jüngsten Cousine fragen. Darum ist es noch schwierig. Ich gehe meistens so von 10% aus, weil in Verwandtschaften und in jungen Schulklassen, wo pro-queer sind, sind es meistens über 10%, wo sich irgendwie als queer identifizieren. Die Frage ist also eigentlich, wie viel Prozent der Schweizer Bevölkerung fühlen sich genug safe, um sich zu outen?
1: Ja, es gibt ja noch eben die Kinsey-Skala, wo man sagt, es gibt so sieben Facetten, oder Statierungen von ausschließlich heterosexuell bis ausschließlich homosexuell. Und dazwischen gibt es fünf Stufen. Also von dem her ist eigentlich die Frage, was man da misst. So, Statistik geht als Erste, dann mache ich die zweite Frage. Was ist Ihre schönste Dating-Erfahrung? Ich glaube, das ist schon in Schweiz. Innerschweiz. <lacht> Ihre, ist das äh, Uri? Ich weiß nicht. By, by the way, BTW. Ihr seid mega toll, Andi. Danke vielmals.
2: Danke Andi.
1: Die, die schönste Dating-Erfahrung?
2: Jeder erste Kuss. Fast ja. jeder erste Kuss.
0: <lacht>
1: hey, es hat mal ein Mann nach mit Date mich zeichnet auf Zeitung mit Aquarell und das mir dann geschenkt. <lacht> ja.
2: Sind wir dann zusammengezogen und lesbisch
1: sein. <lacht> oder? <lacht> Nein, also es ist nachher Leute geworden, weil es nicht es ist, bin ich nicht weitergegangen, aber dort habe ich gemerkt, ah, er ist glaube ich, weiter wie ich und das ist dann so der unangenehme Moment von, eigentlich finde ich es schön, ich will es noch gerne ein bisschen weiterlaufen lassen, aber wenn jemand dir eine Zeichnung schenkt von dir dann ist schon die andere Person sehr viel weiter. Okay.
2: Wie gehst du damit um, als queere Person in der Öffentlichkeit zu stehen? Und dann, ich lade Repräsentation einer diversen Gruppe und sicher nicht immer nur positive Reaktionen. Ich würde die Frage zuerst dir stellen. Wie gehst du damit um, dass du als geouteten, schwule Mann in der Öffentlichkeit stehst und so eigentlich für Schwulität redest?
1: Schwulität?
2: Hoi ich bin das Skinny. Skinny. Ich kenne Wörter, Schwulität.
1: Schwulität. Ähm, ich ga gut damit um. Ich finde es ein Privileg, also ich finde es mega lässig, dass Menschen kommen, zuhören, was mir oder ich sagen. Also ich, ich schätze das mega und sehe das nicht als selbstverständlich an. Gleichzeitig sehe ich mich nur als Stimme von ganz vielen und möchte man nicht die Verantwortung für die Schwulen reden, weil es gibt auch noch Schwulen, die andere Erfahrungen machen, wo anders erzogen worden sind. Ich kenne verstoß die verstoßen worden sind von der Familie, das habe ich zum Glück nicht erlebt. Und von dem her kann ich eigentlich nur so ein Puzzleteil ähm, hinzufügen. Es war lustig, wenn ich das erste Mal äh, die Anfrage bekam, konnte Zurich Pride moderieren, hat ein Kollege gesagt, bist du dir sicher, dass du das machen möchtest? Weil dann bist du nur für immer der Schwule. Ja. Und ich habe dann Überleitung gefunden, ist doch voll okay. <lacht> ich habe wirklich gefunden, es ist manchmal auch lässig, ähm, in einer Nische zu sein und alles zu wissen. Und wenn die Frau Muckli aus der das nicht so lässig findet, dann ist es okay. Dafür kommen dann nachher vielleicht so 200 Menschen wie heute hier und hören dem zu. ich <lacht>
2: Und was ist mit dem sicher nicht immer nur positive Reaktionen?
1: Ich habe zum Glück wenig Schlechtes erlebt in der Öffentlichkeit. Ich habe das Gefühl, das Einzige, was das ist, ist, dass... Leute den Podcast loset und amix Sachen anders wahrnehmen, wie, ähm, ich hätte vielleicht das Wort falsch betont oder es käme negativ über. Und das ist dann schwierig für mich, weil ich heute nicht in die Verteidigung ins Halte und sagen, das hast du falsch verstanden, aber ich wollte schon meinen Standpunkt sagen, hey, das habe ich weder biphob noch Transphob gemeint. Ähm, und dort, das ist so ein bisschen meine Balance, dass wenn man das Produkt rausgibt und 2'000, 3'000 Leute hören, dass es es gibt Leute, denen es nicht gefällt, dass es völlig okay ist. Ähm, das versuche ich aber wie zu handeln, dass ich versuche, möglichst wenig zu verteilen, sondern es einfach anzunehmen. Also wir haben auch schon Erfolg gemacht über Leihmutterschaft. Und dann hat jemand gefunden, dass es sehr unkritisch war. Und ich habe ihm einfach eine Plattform gegeben und konnte einfach da Werbung machen. Und es ist mir aber nicht darum in für eine Plattform zu machen, aber es ist mir darum gegangen, dass der Gast sich auch wohlfühlt. Ähm, aber Kritik Kritik an mir war, ich bin zu wenig kritisch. Und das sind so Momente, wo ich dann schon ein bisschen hadere mit mir. Aber ich versuche einfach, das anzunehmen, was die Leute dann sagen. Bei dir.
2: Ja, also sicher nicht nur positive Reaktionen hat für mich wie so zwei Kategorien. Das eine Kategorie von Leuten, die einfach nicht wahrhaben wollen, dass ich die Entscheidung für die Öffentlichkeit stehe. Das sind einfach irgendwelche Randolps, wo mir eine Mail schreiben, dass ich hässlich bin. und Das, hey, also das, das tüpft mich wie nicht. Ähm, aber ich meine, legitime Kritik, da, das ist wie ein, ein langer Prozess, um die anzunehmen. Und ich bin froh, wenn sie kommt. Ähm, der Alex und ich haben übrigens eine ganze Podcast-Folge ähm, aufgenommen zum Thema Kritik, aber nicht in dem Podcast, sondern im ZHW-Podcast, wenn wir das mal ähm, Und sonst, als queere Person in der Öffentlichkeit da, man muss Aufmerksamkeit gern haben. <lacht> und das ist ja nicht mein Problem.
1: <lacht> ähm,
2: und dann ist es meistens schön. Ich finde nur, manchmal habe ich das Gefühl, es gibt eine Tendenz, eine Person sehr, halt sehr reduziert zu sehen. Entweder reduziert im Sinn von negativ oder reduziert im Sinn von positiv. Und ich versuche Amix auch zu zeigen, dass ich genau der gleiche Löhli bin wie jeder andere Löhli, so Aber ich
1: habe das Gefühl, dass Frauen mehr Shit abbekommen als Männer. Also ah ja, fix. Mein Eindruck ist zum Beispiel, ich habe mal bei TeleZürich Zürich und es sind jeden Tag E-Mails gekommen, was die Moderatorinnen für Kleider an haben und wie das Make-up ist. Und das ist mir schon dort aufgefallen, dass es bei den Frauen zuerst ums Aussehen und um Kleidern geht. Das steht ihnen super, sie sehen toll aus, aber auch in dem sehen sie sehr dick aus. Oder ja, es, es, ist, es ist wirklich... Ja,
2: Aussehen ist bei öffentlichen Frauen so ein Eintrittsticket, um halb so ernst genommen werden wie Männer.
1: Gender-Sternchen, Do's and Don'ts. Wie wird es richtig benutzt? Sind wir beim Gendern? <lacht>
2: hey, gebt euch das Beste. Ich finde, wieso? es ist nicht Ich möchte nicht, dass Leute perfekt auf dem Kasten Hand zum Sternli platzieren. Ich möchte, dass Leute ihres das Beste geben, zum Sprach so verwenden, dass Geschlechtervielfalt abgebildet wird. Und wenn man mal ein Sternli vergisst, verschwinden non-binäre Personen davon nicht. Das kann ich euch versichern, zum Glück. Ähm, sondern geben euch das Beste. Ich habe das Gefühl, Leute haben so Angst vor einem Fehler machen, dass sie manchmal alle stern ganz vor sich wegweisen, damit sie es gar nicht erst versuchen. Und ich finde, der Zwischenweg wäre das Beste gell?
1: Oder sie tun es überall rein, zum Beispiel die Mitglieder innen und so, obwohl das Mitglied sachlich ist. Da gibt es auch so noch witzige Sachen. Ich finde auch, man kann es probieren. Und was mein Lifehack ist, ist, ich tue vielfach andere Wörter, nutzen, wie zum Beispiel anstatt äh, Mitarbeiter, schreibe ich irgendwie das, äh, Personal. Und viele Leute merken dann gar nicht, dass man heimlich äh, gendert. <lacht> Und das ist so mein Trick in diesen Umfeldern, in denen ich mich bewege. Ich arbeite auch in den Medien, die vielfach keine Gender-Sterne nutzen. Und dann genderisch es heimlich. Ich tue heimlich gender. <lacht> Also ich habe eine «gay-Agenda» sozusagen. Ja. Ich, ich ja. bin die «gay-Mafia», die die Konservative immer redet. Ah, das
2: bist du! Ich habe mich immer gefragt. <lacht> ich habe noch kein Label. Wie geht man am besten damit um, wenn Leute einem nach der eigenen Sexualität fragen? Ich der Sinn von Labels ist nicht, dass jede Person eins muss haben der Sinn von Labels ist, dass man Auswahl gibt und sagt, wenn du Bock hast, kannst du die bedienen. Und wenn du merkst, dass etwas anders besser passt, dann gehst du es wieder zurück und nimmst ein anderes oder mehrere andere. Und wenn Kreis davon passt, dann nimmst keins. Ähm, das heißt, ich erwarte überhaupt nicht, dass irgendwer überhaupt irgendein Label hat, sondern es soll einfach Auswahl geben und Entscheidungsfreiheit und Selbstbestimmung zum Labels für sich zu verwenden, wenn man möchte. In was für Situationen wird die Person nach der eigenen Sexualität gefragt? Also ich finde das auch ein bisschen eine strubige ein Strubi Frage. Es so. kann potenziell recht intim sein. Und abgesehen davon ist es immer legitim, um zu sagen, ich möchte die Frage nicht beantworten. Ausserdem vom dem Steueramt oder so.
1: Aber <lacht> oder man probiert Labels aus. Also man kann es ja mal ausprobieren, wie fühlt sich das an, ähm, und man kann es auch wieder, wieder abgeben. Also, es ist ja wie nicht etwas, wo du. Es ist ja nicht so statisch. Also.
2: Voll. Ich habe gefühlt etwa zweieinhalb Tage in meinem Leben mich als Pan identifiziert. Und dann gemerkt, dass es das irgendwie nicht ist. Und dann habe ich das Label wieder da <lacht> Und habe gesagt, oh, bisexuell. Und <lacht> Und so bin ich bei geworden. Ähm, <lacht> ja, voll.
1: Aber das Spannende finde ich eben, dass die Frage nach den Labels nicht nur in den der Heteros oft gefolgt. wird. Also, die erlebe ich eher schüchtern. Aber im queeren Kontext habe ich das Gefühl, dass Leute Labels wollen. Und ich habe auch schon gemerkt, ich habe letztens mit einer, mit einer Frau geredet, die gesagt hat, sie sei queer. Und da habe ich dann auch schon fast gefragt, ja, aber was dann genau jetzt? Es <lacht> <lacht> gibt ja, ja so vieles. dann habe ich gemerkt, okay, alles easy. Wenn das stimmt, ist es okay.
2: Hey, voll. Ich meine, es ist auch mega legitim, zu merken, okay, ich bin irgendwie nicht hetero, aber ich weiß nicht, was für eine Geschmacksrichtung von nicht hetero. Mhm. Also, <lacht> ja, es ist, ja. Drum, also, und man kann ja auch antworten, weiß nicht, und du?
0: <lacht>
2: und es dann zurückspielen. Das machen wir gerne, wenn ich so mittelangenehme Fragen bekomme, dann bin ich so, weiß nicht, und du? Und ja. dann schauen, wie die Person umgeht mit so einer, also mit so einer Frage. Ja.
1: Okay. Meli schreibt, musst du dich als Bisexuelle bei Frauen auch mehr rechtfertigen als bei Männern?
2: Ich bin in einem Umfeld, wo, wo weiß, dass Bisexualität Anziehung zu mehreren Geschlechtern ist und wo weiß, dass das genauso eine legitime sexuelle Orientierung ist wie alle anderen auch. Aber ich kenne es schon, dass unter anderem in der Lesbenwelt, auf das hat sich die Frage bezogen, gell?
1: Also dass du dich bei Frauen, die Frauen mehr, Recht, mehr
2: rechtfertigst als bei Männern. Männer. Ah oh, oh, nein, nein. Okay, in der Lesbenwelt gibt es schon so die Vorurteile, dass bisexuelle Frauen irgendwann zu Männern zurückkehren. Was ja bei bisexuellen Männern meint man ja, sie sind eigentlich schwul und bei bisexuellen Frauen meint man sie seien eigentlich hetero. Das heißt, man geht immer davon aus, dass eigentlich alle bisexuellen Männer stehen.
1: Dass alle auf Männer stehen? Genau. Ja.
2: Was, sehr verdächtig. Ähm, <lacht> <lacht> und... Und gegen diese Vorurteile muss ich mich so wehren in der Lesbenwelt. Aber was ich von also Dort wird die einfach mega fetischisiert. Mir hat mal ein, ein, ein Gespül gesagt: Ah, was, du auch Frauen? Heiß. Nein, Alte, nein. Ich habe, nicht, ich habe dir nicht erzählt. Ich habe dir nicht erzählt. Okay, ich sage jetzt nicht, ich <lacht> Ja, also, also rechtfertigen. Ich tue mich dann, ja, muss ich rechtfertigen, kann nichts schon. <lacht> hey, unterschiedliche Situationen, wo unterschiedliche Vorurteile um sind über bisexuelle Frauen. Bei heterosexuellen Männern ist es mega häufig so ein Fetischisieren und nicht so ernst nehmen.
1: Sie sagt, Meli schreibt ja ähm, rechtfertigen. Also, das tönt für mich. Anders als fetischisiert, oder? Weil, habe ich habe das Gefühl, der hätte tut dort, wie vielleicht sagen, ah, willst du mal mit meinen mit und mir in 3 machen? Also, mm -hmm. geht so ein bisschen die und die
2: Richtung. Antwort ist: Jetzt sicher nicht mehr.
1: <lacht> 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 ähm, und rechtfertig bedeutet wie, dass man nicht im richtigen Team spielt. Oder ich, das würde mich wundern, was, was man sich muss rechtfertigen <lacht>
2: Ja, dass man existiert eigentlich mhm. bei Bisexualität. Das ja. kennen die bisexuellen Männer und eine sicher auch. Also Bisexuelle müssen sich allgemein immer rechtfertigen, ja. dass sie existieren und dass es nicht einfach nur eine Phase mhm. war. ist. <lacht> Ich bin, ich bin ganz irritiert, weil die Frage fängt an mit «Wie viele Hände?» Und ich so «Oh nein, das ist eine ganz intime Frage!» Ich, ich stelle sie dem um Alex. Das hat sicher eine Lesbe gestellt. Und jetzt ist es aber, es geht an. «Wie viele Hände braucht ihr, um alle eure SexpartnerInnen aufzuzählen?»
1: äh, Also eigentlich ist die Frage, wie viele Leute habe ich geschlafen.
2: Aber, aber ein bisschen souveräner formulieren.
1: Ich muss schon überlegen, fünf Menschen an einer Hand. Okay. Sounds wild. <lacht> <lacht> <Under> 20. <lacht> und, und, und unter 20.
2: Unter 20 Hände? Unter. Unter 20 Hände? Unter. Okay, also du brauchst weniger als 20 Hand, zum um Genau. wie viele. Okay. Um.
1: Ich kann es selber rechnen. Ähm, <lacht> ja, äh. ähm,
2: ich hatte einen Punkt in meinem sehr stolzen und glücklichen Schlampenleben, wo ich beschlossen habe, dass es sinnvoll ist, zum zu zählen. <lacht> und es hat mich sehr... <lacht> danke, danke. Ähm, voll. Und... Es fühlt, sich sehr, es fühlt sich sehr sinnvoll an, so. darum weiß ich nicht, wie viel Hand Ein paar Hand.
1: <lacht> Aber ich habe mir schon lange überlegt, ähm, über die Anzahl Sexpartner reden, ähm, ist es gut oder ist es nicht gut. Also ich habe das mir lang lange überlegt, soll man mit anderen Leuten über das reden, weil es schwankt so zwischen, ich würde bluffen, mit wie vielen Leuten ich schlafen habe, und ich habe aber Angst, dass andere mich als Schlampe ansehen. Bis es kann mir egal sein, dass andere mich als Schlampe ansehen. Das ist so ein das komische Projekt, in ich mich drin befinde. Und es ist doch eigentlich gut, je mehr Erfahrungen man macht. Also ich bin so ein gefangen zwischen ich will sex positiv sein und sagen, äh, wie viele es sind. Und es geht dich eigentlich nicht an. Das ist wieso Das ist mein Spektrum.
2: Ich glaube, ein potenzielle Problem an dieser Zahl, ähm, was auf Englisch übrigens Body Count heißt, was mega komisch ist, weil Body Count ist auch, wie viele Leute hast du umgebracht in deinem Leben Not my king. Ähm, das Problem an dieser Zahl ist ja auch, es ist eine Quantität und nicht eine Qualität. Ja. Also eine einzige Zahl innerhalb der Zahl ist bei mir vielleicht ein Mensch, der mir unendlich viel bedeutet hat oder sechs, wo absolut fantastisch war oder Sex, wo ich mit dem gleichen Menschen über drei Jahre hinweg. Und eine Zahl ist vielleicht jemand, der mich mega schlecht behandelt hat. Und es war eine mega ungute Erfahrung. Oder etwas, was einfach mega unbedeutend war. Und etwas, das mega bedeutend war, zum Beispiel. Und die Zahl sagt sehr wenig über das aus. So. Ja. Im Laufe einer Freundschaft erzähle ich sicher mehrere Handvoll Sexgeschichten. Mhm. Aber dann ist eben der Inhalt relevant. Und dann schon. Also, ja. Also, so eine Erzählung aus glücklicher glücklichen leben. Aber eben nicht, wie viel Hand, das es braucht zu. Um
1: Und als Excel-Fan, ich finde Excel super, wäre eigentlich. <lacht> wäre eigentlich auch interessant zu wissen, mit wem wie viel Mal. Also das. Das bildet ja die Zahl nicht ab.
2: Alex, hast du gerade die Zahl als ex partner mit excel Tabellen in Verbindung gebracht?
1: Ja. Ich kann, ich muss etwas mega.. Aber ich glaube, das, das sind wir unter uns. Aber. <lacht> ich habe mal. Eine Excel-Liste geführt mit den Sexpartner, Aber Achtung, nicht aus, zum Blöffen, sondern, <lacht> <lacht> jetzt sind ich gespannt, zum herausfinden, falls ich eine Geschlechtskrankheit mit einfangen mit der Inkubationszeit können auszeichnen, wen ich alles muss noch informieren.
2: Das ist mega schlau aber! Das ist schon ein mega guter Buch.
1: Und dann habe ich gelernt, bei dieser Teststelle, wo ich gegangen bin, dass ja alle Geschlechtskrankheiten unterschiedliche äh, Inkubationszeit haben. Das heisst, die eine kann schon nach zwei Wochen irgendwie schon messen, die andere nach sechs, ähm, etc.
2: Und dann hast du eine zweite Exotabelle gemacht für alle Geschlechtskrankheiten?
1: <lacht> Nein, ich habe noch mehr Spaltung geführt für jede Geschlechtskrankheit. <lacht> da ist wirklich gestanden, Syphilis, Chlamydia, HIV hat es nicht können sein weil ich immer Safe sex hatte. Aber ähm, ja, und ich habe dann sogar angefangen, äh, alle Testresultate reinzunehmen. Und das lustige ist ja, dann habe ich auch noch gelernt, dass das Testresultat nicht sagt, du bist seit gestern negativ, oder, sondern das heisst der Zustand von minus sechs Wochen. Das heißt, ich muss mir in der Liste noch mal schauen, welche Manni kann grün machen kann und welche, man könnte theoretisch Frage kommen.
2: Das ist mega verantwortungsvoll.
1: Ja. Richtig ja. cool.
2: Richtig, richtig cool.
1: Also, wenn jemand von euch mal die Liste will, ich das es gerne copy-pasten und einfach die Namen rauslöschen und schicke es euch. <lacht> das habe ich im Fall noch niemandem erzählt. Nur es damit, ist das ein queeres Geheimnis? <lacht> es ist ein queeres Geheimnis. Okay. Gesehen. <lacht> Gesehen. Äh, wer ist dran? Ich ich bin da. Okay.
2: Also, die Antwort auf die letzte Frage ist: viel Hand.
1: Okay. Das ist eine interessante Frage. Welche Staffel Princess Charming findet ihr besser und warum? Man muss vielleicht als Disclaimer sagen, dass ich bei beiden Staffeln gearbeitet habe. Also, ich war hinter der Kulisse, bei der Produktionsfirma. Jetzt weiss ich weiß nicht, ob das die Person weiß, wo das geschrieben hat, ein extra schreibt. Ähm, ich tue sie mal zuerst beantworten, weil hast du yes. sie noch nicht gesehen Let's okay. not go there. Okay. <lacht> Also, ich finde die erste Staffel super, weil es ist die erste lesbische Dating Show von der ganzen fucking Welt, und das finde ich mega. Ähm, wow, ja, das kann ich, ich finde es wie so ein mega Privileg, der Beat zu sein. Ähm, und ich glaube, es war alles mega aufregend gewesen und alles ist neu, gewesen und alle queeren Frauen haben es geliebt, und jeder hat es ist, jede hat's geschaut. Die zwei Stoff hatte eine Kritik für die, die es mitbekommen haben. Ähm, ich glaube, es ist aber immer schwer, es noch Mal das Gleiche zu machen. Weil alle haben auf einmal einen Messwert, man kann es vergleichen, man kann sagen, ich finde die besser, ich finde die schlechter. Ähm, es ist wie so, wenn du jetzt wirst, äh, Mutter fragen würdest, welches Kind hast du lieber? Das ist die Frage und darum würde ich sie nicht beantworten. Ich habe beide Staffeln gleich gern für unterschiedliche Sachen. Ich ist so.
2: Ich habe von beiden nur das Finale gesehen und ja,
0: <lacht>
2: ich bin froh, dass es gibt. Aber ich kann mich nicht so lange, ich kann nicht so lange ein Filmformat schauen, ich kann mich nicht konzentrieren, es geht nicht. Ich kann nicht so lange etwas am Stück schauen, im Allgemeinen nicht, egal wie lesbisch es ist. Aber ich finde es gut, dass es es Okay.
1: Yves schreibt, wie habt ihr euren Zugang zur queen Community gefunden?
2: Ja, sag mal.
1: Also, ich bin als Teenie zu und bin dann auf einer Webseite gelandet, die gibt es noch heute, die heißt dbna.net. Dbna steht für Du bist nicht allein und dort hat es ganz viele Geschichten gehabt, äh, von schwulen Männern, ich glaube damals nur schwul, die einfach ihre Geschichte erzählt haben. Und ich habe das gelesen und gelesen und gelesen und ich habe so... Herzrasen beim Lesen, weil sich instinktiv das instinktiv so richtig angefühlt hat. Und ich habe wie gespürt, das steht mir auch bevor, aber ich weiß wie noch nicht so richtig. Ähm aber das war eigentlich nur mehr online gewesen. und ich glaube, das ist vielfach auch heute noch so, dass man online den ersten Anknüpfungspunkt hat. Und dann glaube ich, ist es die gsi, wo ich physisch als erstes i bin. Da bin ich 18. Gewesen. Das ist vor 18 Jahren. Es fühlt sich an, als wäre ich so der Gossvater. Oder Queer, so. <lacht> äh, Und dort habe ich, glaube zum ersten Mal ähm, den Zugang gefunden. Und ich gehe bis heute noch in Teldebar. Ich finde es ein super Ort und ähm, das ist mein Istik. Mein
2: Teldebar ist ein wöchentlich stattfindender Anlass in Zürich. Das kann man vielleicht noch sagen.
1: Ja, heute Abend. Also, wenn ihr nachher noch in Party sind, könnt ihr schon über ein Profi-Treffen gehen. Mhm. Und
2: du? <lacht> ähm ich habe den Zugang auch lange nicht gefunden, weil ich in einer kleinen Stadt aufgewachsen bin, wo es einfach so die Freaks gab. So ein bisschen in, meiner, in meinem Gymi hat so der Schwule und so die Lesben. Und die sind halt, die haben nicht, das ist, mit denen hat man sich natürlich nicht identifizieren Über diesen Witz gemacht worden. Und ich habe mega lange nicht gewusst, dass Bisexualität existiert. So. Ähm, ich war sogar einmal mit einem Kollegen zu Zürich in den Ausgang, ganz aufregend, gewesen, und ich bin an der Tanzleila gelandet, das ist eine Lesbenparty, allein, weil er ist ja nicht mitkam, aber ich habe aus irgendeinem, sicher sehr heterosexuellen Grund gefunden, ich wollte jetzt an die Lesbenparty. <lacht> und ich weiss nicht, das war schon dort im Exil, gewesen, und vor dem Exil, hast du so einen, wie so einen Gang, wo man so rumstehen kann. Und, sitze. und ich weiss noch, wenn ich durch den Gang gelaufen bin. Und ich habe mich gefühlt wie in einem Süssigkeitenladen. Ich habe mein Glück <lacht> nicht können fassen können. Also, und es ist natürlich daran gelegen, dort hat es natürlich Butches und Tomboys. Das habe ich in meiner Kleinstadt nicht gekannt. Ich habe nicht Frauen gekannt, die ihre Frau sind, auf eine maskuline Art ausdrücken. Und dann waren die dort. Gewesen. Ich bin fast runtergegangen. Aber ich habe, also ich habe mich immer für heterosexuell, wirklich nicht heterosexuell. Von dem. Um, und dort habe ich den Zugang nicht Gefunden. Ich bin wieder heim und habe mich wieder in heterosexuell gehalten und habe immer so gesehen, okay, es gibt zum Beispiel Partys für Gays und Lesbians und ich habe genau gewusst, ich bin nicht von beiden. Ich habe gewusst, dass ich auf einem Mann stehe. Das ist nicht zur Diskussion gestanden, aber als Lesbe bin ich auch nicht und immer noch nicht. Und das ist für mich auch nicht zur Diskussion gestanden. Und dann bin ich, ich bin Journalistin und bin an eine Redaktionssitzung vom Milchbüchle. das es immer noch wird einfach alle kommen und das ist queer und ich bin aber hingangen und habe mir eingeredet, ich gehe nicht hin, weil ich Journalistin bin. <lacht> um, ja. und ich bin dort hinegekommen und ich habe einfach keine Sekunde lang irgendjemandem etwas beweisen. Müssen. Ich musste nicht beweisen, dass ich queer bin. Ich musste nicht beweisen, dass ich genug lesbisch aussehen Ich musste nicht beweisen, ob ich in meinem Leben schon irgendetwas Queers gemacht habe. Also, ob ich schon Erfahrungen mit Frauen haben, macht mich auch nicht weniger bisexuell, dass ich das dort nicht hatte. Und so das war so der Moment, in dem ich den Zugang zur queeren Community gefunden habe. Und zwar dort, wo ich gewusst habe, da werde ich einfach akzeptiert, so wie ich bin. Und es gibt keine falsche Art, zum queer zu sein.
1: Also ich wollte schon etwas fragen. Du sagst etwas mega Spannendes, so das Gefühl nicht queer genug zu sein. Und ich habe gestern mich äh, jetzt ums Nachtarzt eingeladen. Ich bin eine Freundin, die jetzt sich wahrscheinlich als bisexuell definiert. Sie weiß es noch nicht. Ich, ich habe sie noch als Hetero gekannt, aber sie hat jetzt so eine, das entdeckt. Und sie hat auch genau das gleiche beschrieben wie du. Ja, aber wo kann ich denn hin und ich kenne mich ja gar nicht aus und ich kenne ja die Labels alle nicht und ich weiß gar nicht und ich frage mich, was es ist, ist es die weibliche Sozialisierung, dass sich eher weiblich sozialisierte Personen so Fragen stellen, bin ich gut genug oder was ist es?
2: Ich glaube, es ist sicher eine Kombination einerseits aus schüch sein, verunsichert sein, ähm, auch dem Bild, das wir haben von frauenlebenden Frauen, so dass Frauen, Frauen immer lesbisch sind, anstatt dass es auch andere Formen ähm, gibt, dass man auch die Vorstellung hat, dass die immer auf irgendeine Art aussehen also dass es keine feminine frauenlebende Frauen gibt. Das ist das, was mich lange zurückgehalten hat zum Checken, dass sie sich auf Frauen stehen, weil die lesbendarstellung, die ich sehe, hat nicht wie ich. Ähm, und... Ich glaube, es ist auch eine Unsicherung von Dynamiken. Wenn ich in hetero Ausgang gehe, ich weiß ganz genau, wie das Flirten mit Männern abläuft. Ich weiß ganz genau, wie ein Date mit Mama Mann abläuft, weil die Rollen so klar verteilt sind. Und das finden wir zwar blöd, aber es ist schon auch bequem.
1: Ja.
2: <lacht> so. also, es ist zwar eine schöne Freiheit, zum die Geschlechterrollen im Ausgang auflösen, aber es ist auch etwas anstrengend. Ja. Die, letzten, <lacht> die, die, die ersten zwei, drei Jahre, als ich in den queeren Ausgang gegangen bin, habe ich gemeint, okay, mich findet, glaube ich finde einfach keine einzige Frau attraktiv. Weil ich die Zeichen, also ich hoffe, dass es daran gelegt ist, dass ich Zeichen nicht lesen konnte. Und jetzt kann ich Zeichen von anderen Frauen lesen im Ausgang. Und wenn ich dann mal wieder irgendwie mit Männern flirte, kommt es mir vor, als, als wäre es so elegant, den Bulldozer. <lacht> Weil es halt wie subtiler ist und Geschlechterrollen mehr aufgelöst sind. Und das kann total verunsichern. Ja. Das geht an mich. Hast du schon jemanden gedatet, die keine Beziehung wollte? Hm. Also, ja, eh. Ich, also ich, ich kann viele Leute daten und sie haben sicherlich alle Beziehungen mit mir. Wollen.
1: Also, generell keine Beziehung. Muss ich das so ein bisschen aromantisch mit lesen oder, oder mit dir nicht?
2: Ich habe mal einen äh, Typ gedatet, der ähm, aromantisch ist. Ähm, voll. aber das ist, also das ist sowieso nicht im also Wir haben das nicht getroffen, um eine Beziehung miteinander zu eingehen. Und.
0: zum so,
2: ähm, einen Zu einem Freundschaftsbänder knüpfen, Alex. Cool! <lacht> Ähm, ich habe immer noch Kontakt mit ihm. Ähm, und, ja, ähm, der, das ist jetzt zum Beispiel ein aromantisches Beispiel. Aber also man kann ja, es gibt ja viele Gründe, um nicht einen Beziehung zu wollen, während man jemanden datet. Zum Beispiel für mich. Also, das so, also die Antwort ist ja. Ich habe schon Leute datet, die keine Beziehung haben wollen. Weil ich auch ganz viel datet habe in Kontexten, wo Beziehung gar nicht, gar nicht in Frage ist. Weil es einfach mehr um ummachen und Sex gegangen ist und um eine gute Zeit haben, unabhängig von einer Liebesbeziehung.
1: Könnte ich aus dieser Frage herauslesen, dass die Person, die die Frage geschrieben hat, jemand am Date ist, der keine Beziehung will und sie will ah, eine Beziehung. Und,
2: ah, ah, und ich hätte eine wille. oder Ja. ja. Hm.
1: Und was soll sie jetzt machen?
2: Man kann einen Menschen nicht überreden, einem zu Wille. Das geht nicht. Und jeder Mensch hat über verdient, wo sich sicher ist, dass er oh.
1: So, nächste Frage. Fatin schreibt, komplett andere Welt an sich bei Partner in Red Flag oder Green Flag. Ich glaube, dass man gewisse Wert muss teilen, so es Und ähm, es gibt ja zwei Sprüche. Die eine sagen, Gegensätze ziehen sich an und andere sagen, gleich und gleich gesellt sich gern. Und was ich ein bisschen weiss aus der Psychologie, dass es eher doch ist, gleich und gleich gesellt sich gern. Ähm, ich glaube, man hat zum Beispiel völlig andere Ansichten und Hobbys haben in gewissen Sachen, die nicht, nicht essentiell für Beziehungen sind. Also wenn jetzt jemand ein Megasport-Hobby hat zum Beispiel, wo der andere teilt, ähm, in der Politik finde ich es schon ein bisschen schwieriger. Also ich habe gemerkt, zum Beispiel, ich würde fast alle im politischen Spektrum beten, die demokratisch sind. <lacht> außer die Leute an den Ränder. die vielleicht nicht so. Aber, aber ich habe mitbekommen, dass es viele Leute gibt, die das nicht würden.
2: Ich würde nie, Alex! Würdest ich nie? Würd nie. Nein!
1: Ich würde aber noch gern. Ich <lacht> bin,
2: ich find's, also. Ich finde es mega spannend, mit jemandem etwas zu haben oder überhaupt mit jemandem Kontakt zu haben, irgendwie eine andere Lebenswelt hat. Erzähl mir alles über dein Buch, erzähl mir alles über deine Hobbys, erzähl mir alles über deine Special Interests und deine Hyperfokus. Alles, fast alles. Aber <lacht> wenn es um Weltanschauungen geht, wie jetzt in dieser Frage, ich möchte doch nicht jemanden daten, der es easy findet, Flüchtende vertrinken zu lassen. Ich möchte nicht jemanden was der das Klima ruiniert. Ich möchte nicht jemanden wo der Menschenwürde nicht anerkannt oder wo das überhaupt streitbar findet. Also der Unterschied zwischen dem also, Wie sagt man? Der Kompromiss zwischen einem brennenden Haus und einem nicht brennenden Haus ist immer noch ein brennendes Haus.
1: Mhm.
2: Und ich mache da keinen Kompromiss.
1: Okay. Ich habe eben ein bisschen... Ich gern gerne Streit in dieser Beziehung. Das ist sehr so anstrengend. Es <lacht> ist sehr anstrengend, mit mir eine Beziehung zu haben. Und für mich ist es eben dann auch eine kleine Challenge, weil ich habe das Gefühl mit, ich kann die Person in meine Richtung ziehen. Und je weiter weg sie ist, umso spannender. Weil, weißt, es geht nicht um die grossen Sachen wie Mord und Flüchtling. Es und, also, sind so kleinere Sachen, wie jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, ich bin für mehr Staat oder jemand sagt, ich bin für weniger Staat. Das sind nicht so die Sachen, die mich wo ich, das finde ich ja. kann man vereinen wenn jetzt jemand will sagen will ähm, ich bin gegen Flüchtlinge, das ist für mich auch ein No-Go hm. ähm, aber wenn es so, weißt du, so, so philosophische theoretische politische Diskussionen sind über welches Staatsmodell ist das Richtige ist, das würde ich jetzt noch aushalten
2: hm. ich muss dazu natürlich also ich habe jetzt da geredet gehalten dass ich da keine Kompromisse gab aber eigentlich wenn ich so auf meine Datinggeschichte zurückgucke ist das absoluter Blödsinn ich <lacht> In meinem Leben eine erstaunliche Zahl an Soldaten.
1: <lacht>
2: also wirklich zum Beispiel. Also ich bin schon wieder eher mehr, schon eher mehr an Leute angegratet, wo eigentlich weit weg sehr weit weg sind von meinen Weltanschauungen. Ich habe mal einen äh, ultra orthodoxen Jude. <lacht> es ist wirklich ja, es, es, es ist dann, das ist meine Prinzipien, aber ich dann, mit wem ich dann wem sein Gesicht dann in meinem Gesicht landet, ist es, <lacht> Gut,
1: gehen wir zur ja. nächsten Frage, Alex. Andi schreibt, wenn, wenn ihr 48 Stunden lang einen Körper tauschen könntet, was würdet ihr machen? Ähm, ich fühle mich mega wohl ähm, in meinem Körper grundsätzlich. Was ich aber gerne mache, ist, ähm, einem, also, ich habe das Gefühl, wir, wir alle haben ja nur ein Leben nicht in die Religion, in, aber für mich kann man nur eins leben und ich nehme mir die Welt nur durch meine Augen wahr. Ich weiß nicht, wie es ist zum Beispiel eine rot-grüne Schwäche hat zum Beispiel. Oder zu Oder ich weiß auch nicht, wie es sich anfühlt, klein sein zum Beispiel. Oder ähm, ich weiß viele Sachen nicht. Und auch wenn mir Leute sagen, ich werde gemobbt oder diskriminiert wegen dem und dem und dem und dem, kann ich das geistig verstehen und kann das abstrahieren. Aber ich kann es nicht nachfühlen. Ich kann nicht nachfühlen, wie es ist, an einer Sitzung ständig unterbrochen zu werden, zum Beispiel als Frau oder so. Oder ähm, als, äh, äh, als dicke Person zum Beispiel ständig komisch angeschaut zu werden. Das kenne ich nicht. Und es wäre für mich schon spannend. Ich habe das Gefühl, mein Leben wäre wie anders. Oder ich, ich wäre vielleicht auch ein bisschen verständnisvoller, wenn ich andere Körper hätte. Ich glaube, die Frage zieht ein bisschen mehr ab auf, äh, was nicht, vielleicht Geschlecht sogar oder so. Aber das, das finde ich jetzt nicht so Spannend. Also ist mich jetzt nicht interessiert, eine Frau zu und wie das ist in einem weiblichen Körper, das ist nicht so spannend, aber mehr die Welt aus anderen Augen anzuschauen.
2: Für 48 Stunden, ich glaube, ich würde mir einen Körper wünschen mit so mega viel Haar und dann würde ich mich die ganze Zeit streicheln.
1: <lacht> okay.
2: Ich finde in sind eine Streichelanleitung und ich freue mich jedes Mal, wenn ich... Okay, also... «Wie geht ihr mit homofeindlichen und transfeindlichen Aussagen innerhalb der Community um?» eine Frage von Jamie.
1: Boah, das ist ein ganz schweres Thema, weil ich... Ähm, also bei homofeindlichen Sachen greife ich immer ein. Also das ist klar.
2: Und bei transfeindlichen Sachen? Bei
1: transfeindlichen, ich muss eine Geschichte erzählen, die sich ein bisschen anschaut, wo mein Konflikt ist. Ähm, ich war an einem Konzert und es war Pause. Wir waren ein paar Freunde, aber auch Leute, die ich nicht kenne. Und dann kam ein Besoffene und hat angefangen, darüber zu lagen, Hey, mega krass, stell dir vor, dein Vater ist plötzlich, deine Mutter, es ist ja krass. Mega transfeindlich. Und ich war so hässlich. Also, ich kenne das Gefühl, wenn, wenn, so der, wenn der Puls ist. Und ich habe mich so gedacht, soll ich etwas sagen oder soll ich nichts sagen? Dafür sagen, wer so, ich möchte jetzt den Fight machen, das geht so nicht, sie muss zurückgewiesen werden. Der andere Punkt war, sie war mega betrunken, niemand hat ihr zugehört, sie ist wie so so. Und ich habe mich dann entschieden, nichts zu sagen. weiß aber bis heute nicht, ob ich richtig entschieden habe. Weil es gibt also so einen Spruch, der ist Choose Your Battles. Und es ist ein Unterschied für mich, ob jemand wie so auf totalem Unwissen etwas doof sagt. Und ich kann sagen, hey, er sagt einfach nicht... Das Z. wort wo man sagt, Fahrende zum Beispiel. Das ist für mich ein Unterschied, als wenn eine betrunkene äh, Person etwas macht, wo ich das Gefühl habe, sie wird es nicht checken, sie wird aggressiv, rundum wird es eine komische Stimmung geben. Also, ich unterscheide, aber ich, noch nicht, ich weiß nicht, ob jetzt das die richtige Lösung ist. Äh, Grundsätzlich, wenn sie so eine ruhige Setting ist, beim, zum Mittagessen zum Beispiel oder so, dann sage ich an mir, hey, das ist jetzt, finde ich, schwierig da. Ähm... Aber ich habe zum Beispiel auch das Privileg, es betrifft mich nicht Transrecht, dass also ich habe das Recht ruhig sagen und dann sind die Leute recht äh, es gut handeln also Ich weiß nicht, wenn ich jetzt Trans wäre, wäre ich vielleicht emotionaler oder die Leute würden sagen jetzt du bist empfindlich, also ich glaube ich hätte andere Diskussionen als Transperson. Aber grundsätzlich versuche ich etwas zu sagen, aber eben auch nicht immer wie jetzt das Beispiel zeigt hat.
2: Ich bin sehr versucht zum Sagen dass wir innerhalb von der Community mehr, mehr Wissen müssen schaffen müssen. Wissen, wie das verschiedene Formen von Queerfeindlichkeit überhaupt aussehen. Und innerhalb von ähm, Cis-Menschen in der Queeren-Community auch mehr Wissen müssen über das Thema Trans-Identitäten ähm, so weitergeben Aber äh, eine non-binäre Person, die viel Aktivismus zum Thema macht, namens Alog, hat letztens etwas ganz Interessantes gesagt. Und zwar hat Alok gesagt, ähm, dass das Problem nicht, ähm, nicht immer ist, wie viel Wissen dahinter ist und wie fähig dass wir sind, zum Wissen aufnehmen. Weil wir sind sehr fähig, zum sehr viel Wissen aufnehmen, sei es über Sportarten oder Staubsauger. Die Frage ist, wie fest sind wir gewillt, zum Wissen aufnehmen. Und dazu kommt, es braucht kein Wissen, um eine Person zu respektieren und es braucht kein Wissen, um es mindestens zu versuchen. Und das ist schwierig, oder? Also wenn eine Person, einfach, wenn eine Person aufgrund von fehlenden Wissen und von Vorurteilen transfeindlich ist, dann ist es etwas anderes. Dann kann ich mein Zissprivileg nutzen und Person, die Person dabei unterstützen, mehr zu wissen. Aber wenn es um die Absicht geht, nämlich die Absicht, transfeindlich zu sein, dann müssen, wir, dann müssen wir anders handeln. Und ich... Ähm, ich ich glaube, es ist wichtig, um dann etwas zu sagen, aber wie du sagst, choose your battles auch so. Und die Frage ist auch, an wer richte ich mich jetzt? An die Person, die den Scheiß rauslässt oder an die Leute, die vom Scheiß betroffen sind? Mhm. Das ist einfach
1: ja, ich finde es irgendwie schwer. Es gibt wahrscheinlich keine Antwort, die für alle Situationen stimmt. Vielleicht hätte ich auch anders reagiert, wenn ich gewusst hätte, dass eine trans -person da Dann hätte ich das wollen, ähm, sagen wollen.
2: Ich glaube grundsätzlich ist es nicht schlecht, zum etwas zu sagen. Es ist anstrengend, sich zu wehren gegen Diskriminierung, aber ich finde es viel anstrengender, zum die Frage aushalten: Warum habe ich nichts gesagt?
1: Ja. Wo seht ihr du euch mit 50 Jahren und Single? Und ich verstehe. Warte nochmal. Wo seht ihr du euch mit 50 Jahren und Single? Falls wir Falls mit, mit 50
2: Single sind.
1: Okay. Ah.
2: Also, ich mache 50, wenn, ich, wenn ich 50 bin, mache ich genau das Gleiche wie jetzt. Ich gehe an Lesbenpartys und, 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 und mache andere Frauen schöne Augen. Also. Okay.
1: Hey, ich glaube, ich komme auf dem Land, so in Dübendorf, in noch mit einem Bussi. Mein <lacht> große Ziel ist eben mal mit einem zusammen zusammenzuleben.
2: Aha.
1: Aber. Ja, Applaus. Aber ich habe immer ich habe ein schlechtes Gewissen in einer Stadtwohnung, ein Büsse zu haben, weil das dann so eingesperrt ist und nicht raus kann. Und ich denke, dann dachte ich, muss ich auf dem Land sein, aber was will ich auf dem Land? So, ja. Ich stelle mir das so, so vor. Ich würde sagen, wir machen noch je eine Frage und dann mhm. machen wir schon eine kleine Pause. Wunderbar. Können wir noch ein bisschen erfrischen.
2: Sonja fragt, Alex, wie oft begegnest du dummen Menschen, die deine Homosexualität verurteilen?
1: Ich glaube, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo man es schon immer hat, so dürfen sagen, wo es so massentauglich wurde ist, dass das wie mehr geht. Ich habe das nicht, äh, ich habe nie, zum Glück offene Homophobie erlebt. Das Einzige, was ich erlebt habe, ist einfach viel mühsame Fragen und Diskussionen, wo ich jetzt natürlich als dumm bezeichne, ich finde es immer ein bisschen heikel, Menschen als dumm zu bezeichnen, weil man sich dann überstellt. Aber ich meine, ich habe sicher schon hundertmal beantwortet, wer jetzt die Frau ist in einer Beziehung, zum Beispiel. Und, ähm, etc. Ich musste letztens auch einer Person mega lange erklären, müssen, dass ich es schöner finde zu sagen, wenn du jemanden folgst und du Beziehungsstatus wissen, dann finde ich es schöner zu fragen, bist du in einer Beziehung, als hast du eine Freundin? Weil ich denke, jedes Mal muss ich überlegen, soll, soll ich mich outen, soll ich mich nicht outen? Ist das ein Safe space? Ähm, ich habe früher, muss ich zugeben, vielfach, wenn ich etwas nicht gut gefunden habe, oder wenn ich nicht verstanden habe, oder wenn ich mich etwas genervt hat, habe, habe ich die Leute total als dumm. So, ja, ja, die ist dumm, die Person. So, ich habe das auch schnell gemacht. Und so kann ich den Konflikt wie handeln. Heute versuche ich das nicht mehr machen, weil es ja dann immer heißt ich bin gescheit. Und das finde ich äh, doof, viel haltig. Und will ich einmal klar sagen du müsstest bei jedem Menschen oder triffst davon ausgehen, dass die Person sicher in einem Thema besser ist als du und in bisschen gescheiter ist als du. Also darum, ich verstehe, wenn man Homophobie erlebt, dass man die andere Person als dumm bezeichnet. Also das verstehe ich mega. Das äh, habe ich auch gemacht. Aber ich glaube, es hilft wie nicht so, ähm, damit umzugehen. Und wir können es auch anders framen und sagen, die Person hat noch nicht lernen können. So. Und dann das bei dieser Person lassen und dann sie
2: lassen.
1: Nein. Du hast noch einen? Das Aha, ist meine Frageristik. Frage. Oh. Okay. sechs Sexfrage. <lacht> wie stehst du zum, ich glaube es heißt, Quirlen... Squirten?
2: Squirten, Alex.
1: Aber, aber es ist mit Q geschrieben?
2: Es <lacht> steht wirklich Quirlen. Ja. Aber dann statt, dann statt weibliches Spritzen. Also die Person meint schon Squirten.
1: Okay. Noch nie mitbekommen, noch nie gesehen.
2: Okay. Anna, also, was denkst also, du? Also, look, <lacht> Leute mit der Vagina können auch eine Form von Spritzen im sexuellen Kontext. Ja nicht nur Leute mit Penis. Und die, äh, die Person mich, fragt mich, wenn ich dazu stehe. Also ich, also, also ich weiss, dass es gibt. Ich anerkenne, dass es gibt. Und ich ähm, freue mich für jede Person, die Freude daran hat. Und ich werde an dieser Stelle nicht sagen, ob ich zu diesen Personen dazugehöre oder nicht. Gut?
1: <lacht> <lacht> gut, wir machen, wir machen nur eine Frage. Okay, gut. Cool. Ja, du bist
2: dran. Oh, es ist eine Frage an mich. Ähm, Warum bist du nicht fähig? Oh, die, mh, Anfang von einer Frage. Okay. <lacht> Warum bist du nicht fähig, linke Standpunkte wie zum Beispiel Cultural Appropriation, kulturelle Aneignung, kritisch zu hinterfragen, sondern übernimmst diese einfach ungefiltert? Das ist keine Frage, das ist ein Vorwurf. Es ist Kritik. Es ist der Vorwurf, dass ich linke Standpunkte einfach ungefiltert übernehme. Aber wir sind ja am Fragen beantworten, nicht am Vorwurf rechtfertigen. Die Person geht einfach davon aus, dass ich keine eigene Meinung habe. Und ich bin mit der Person diesbezüglich nicht einer Meinung.
1: <lacht> du hast gerade eine andere Körperhaltung.
2: Nein, ich habe gemerkt, so lange kann ich jetzt auch nicht liegen.
1: Also, an dieser Stelle möchte ich euch allen ein Dankeschön sagen, dass ihr da seid. Und ich möchte noch ganz gewisse Leute herausheben, die heute geholfen haben, den Event zu machen. Das ist Livia Grossenbacher, Veronika Confessore, Sebastian der Fabian Hofer, Jamie Meyer und Sarah Zwissig. Ein spezielles Dankeschön gerade am Team von Plaza und am unserem heutigen Sponsor und Partner, und zwar ist das Galida, mal für die ein ganz herzliches Dankeschön. Und an dieser Stelle möchte ich noch einer ganz besonderen Person Danke sagen. Und zwar haben wir vor zweieinhalb Jahren bei Corona den Podcast zusammen angefangen. Jetzt sind wir so groß geworden, das ist mega, mega schön. Wir haben uns kennengelernt bei der Pride, das ist der Kevin Berg. Und es ist so, dass wir am Anfang Aktivisten und Kollegen waren. Und heute feiern wir unser ein einjähriges Jubiläum als Berlin.
0: Der Zurich Pride Podcast. So queer ist die Schweiz. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren. Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf zurichpridepodcast.ch Produktion Kevin Burke.
1: So, willkommen zurück zu «Mein Queers Geheimnis 8». Und es sind noch ein paar Fragen dazu gekommen. Und wir machen einfach munter weiter mit der nächsten Frage. Wie hübsch seid ihr eigentlich? Das ist die beste Frage bis jetzt. <lacht> ähm,
2: ich habe Alex heute schon gesagt, er sieht uh, gut aus.
1: <lacht> Danke. Ich habe so eine Violette, ultraviolette Maske drauf. Vielleicht merkt man. Es. Vielleicht
2: ist das. Vielleicht ist es der Ultraviolette Glow. Okay, ich mache mal weiter mit der nächsten Frage. Okay. Fabienne fragt. Wie kann ich lernen, alleine zu sein, beziehungsweise nicht von anderen abhängig zu sein? Uh, das tönt nach einer Frage, wo du sicher interessante ähm, Überlegungen hast. Dazu. Ich mein, also, was ich damit meine, ist, ich schätze sehr, dass der Alex sich mit psychologischen Fragen ähm, beschäftigt ich und man das auch merkt Gespräch.
1: Also Ich habe neun ähm, Jahre Beziehung geführt und bin mit 32 Single. Und ich bin allein in eine Wohnung gezogen und ich habe zum ersten Mal gemerkt, dass wenn man heimkommt, kommt, ist einfach niemand da, was sagt, wie ist dein Tag gsi. Und das ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich mich einsam gefühlt habe, weil ich noch nie alleine gewohnt habe, bis 32. Und dann habe ich, ja gut, jetzt habe ich keinen Freund, dann schreibe ich doch mal meinen Freunden, was sie so machen. Und dann habe ich natürlich... Desperate, alle geschrieben, was sie so machen. Und also, hey, ich kann heute Kopfweh oder ich mag nicht oder ich bin schon dort und dort, gerne es anders Mal. Ciao. Und dann habe ich wirklich gefunden, dort habe ich mich so zum ersten Mal einsam gefühlt. Weil ich glaube, die Person meint sogar vielleicht einsam, weil allein sein kann ja noch schön sein. Man kann ja gerne allein sein. Und einsam ist das Gefühl dahinter, dass man eigentlich gerne unter Leuten wäre. Und ich habe das bisschen, am Anfang, wenn ich selber kompensiere mit Party und Alkohol, was ich die zwei besten Verdrängungsmechanismen finde. Keine Werbung dafür, aber sie funktioniert halt bei mir so. Aber immer mit dem Wissen, dass es nicht etwas Nachhaltiges ist. Hey, und jetzt das Nerdigste oder das Verzweifelste, was ich gemacht habe? Excel-Tabelle? Äh, Nein. <lacht> Wie viele Tage bin ich schon allein? Formel, gleich. <lacht> das war gut. Ich bin in Orel Füssli und habe ein Buch über das Alleinsein gekauft. Und dort, es ist im Verlust lustig, bis es nicht mal um ein Buch gegangen und um den Inhalt. Ich habe einfach gedacht, indem ich das Buch kaufe, beschreibe ich mir Zustand und ich erkenne das. Und ich, ich äh, nehme an, dass ich mich allein fühle. Und ich habe gelesen und gelesen und gelesen. Und ähm, ich habe dann nie es sind jetzt ein bisschen so kitschig. Aber ich habe irgendwann mal die Schönheit vom allein sein gelernt. Weil du kannst dich die verhalten, wie du willst. Du kannst das machen, was du willst. Ähm, du musst nicht kommunizieren. Und der Haken ist, glaube bei mir, wenn ich allein bin, dann kommt so eine Trauer. Ich kann nicht sagen, woher das kommt. Aber ich kenne das Gefühl von Trauer und Das ist wie so ein ungebetener Gast. Und wenn ich mich ablenke mit Leuten und Party und so, dann ist das wie so ein Zimmer, wo ich zu und abschließe, dass also ich Hund Aber wenn ich... Nicht machen und nicht. Unterliebe. Und dann klopft die an oder sie kommt in so Unbetten rein. Und ich glaube, man muss sich einmal das so wie du leben, die Trau, und zu akzeptieren, dass man als Mensch wie so ein bisschen allein kommt, allein geht und allein ist zwischendurch. Und ähm, hey, kauf das Buch, das ist mein Tipp. <lacht> das, meine, das ist mein TED-Tag zum Alleinsein.
2: Zu und das ist der Grund, warum ich so frage, lieber und gerne Alex überladen. Das ist fantastisch. <lacht> Merci vielmals.
1: Es ist eigentlich mega... Es ist eigentlich ein mega... Machen das, machen mal das Wochenende nichts ab und gehen heim, stellt Netflix aus, insta installieren und wartet. Und es ist mega unheimlich, aber wartet, auf was für Gefühle kommen und es kommen irgendwelche Gefühle, ob das so Sehnsucht sind oder Ängste oder Wut oder Trauer und dann nicht verdrängen, sondern einmal erleben. Und ich finde es mega ein Okay. XOXO Gossipper. Als bisexuelle Berufslesbe Rösi, wie orientierst du dich bei Transmenschen? Verstehst du die Frage? Das
2: tönt, als wären Transmenschen Google Maps.
1: <lacht>
2: <lacht> also, wenn ich mich orientiere bei Transmenschen, ich habe noch nie, es hat sich noch nie nach einer falschen Richtung angefühlt. Claudia fragt Alex, hast du die queerste Familie der Schweiz schon gefunden?
1: Hey, ich habe mal einen Aufruf gemacht im Podcast und es haben sich ein paar Leute gemuldet, aber dann wieder abgesagt und so. Ähm, wenn ihr eine queere Familie seid, und die queere Familie wäre für mich so, alle queer und Cousins auch und so. Und ich will zusammen im Podcast neue Geschichten erzählen, ich fände es mega. Und ich habe fast ein bisschen das Gefühl, dass... Deine Familie queer ist und du sollst unbedingt nachher kommen. <lacht> so, nächste Frage. Ist eine längere Frage. Ich bin nicht sicher, ist das eigentlich Dahlia, wo das schreibt? Haben ihr irgendwelche Tipps, um die Linie zwischen Crushes und Freundschaften zu navigieren? Das ist eine typische Anna-Frage. Finde ich gerade als queere Frau oft sehr schwierig.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Person bin, um das zu beantworten, weil ich bin ein riesiger Fan von der Haltung, dass verschiedene Formen von Anziehungen gleichzeitig stattfinden Es darf in Freundschaften passieren, dass man sich zwischen zwischendurch zueinander gezogen fühlt. Und es ist nicht nötig für eine gesunde Freundschaft, um immer punktgenau zu wissen, ob ich die Person hot bin ich ein bisschen verknallt, ist es ein Crush. Ähm, man kann auch eine gesunde Freundschaft führen, wenn so Sachen aufkommen. Ähm, die Frage ist mehr, macht es einem unglücklich, wenn die Wünsche nicht erfüllt werden? So. Ähm, ja, weil Crushen kann auch einfach sein, dass man den Crush mega geniesst. Wenn aber das Crushen ist, dass man sich eigentlich mehr wünscht von dieser Person und darum unglücklich ist in der Freundschaft, dann ist ein Unterschied, wo man anschauen muss. So. Was ich übrigens nicht empfehlen kann, ist, ein Crush-Haufen mit einem Freundet ist und sich wünscht, dass der Crush weggeht. Ich kann euch hiermit bestätigen, der Crush wird schlimmer. <lacht> Macht das nicht, akzeptiert den Crush und vibet damit. Es funktioniert viel besser. Dann verschwindet er nämlich mit der Zeit auch wieder.
1: Aber was machst du, wenn du als Person mehr willst als die andere Person und du aber die Freundschaft nicht aufs Spiel setzen? Oder gibt es da keine Lösung?
2: Okay, bei mir gibt es ein Phänomen, das vielleicht nicht bei allen Leuten gleich ist. Aber wenn ich aus meinem, ganzen, aus meinem tiefsten Inneren akzeptiere, dass Freundschaft die bessere Form ist zwischen diesem Mensch und mir, als irgendetwas Romantisches und oder Sexuelles, dann geht der Crush mit der Zeit weg weil ich so überzeugt bin dass es gescheiter ist, zum in der Freundschaft drin zu bleiben, also wirklich enge Freundschaft, auf mir sind zwischen schon Crushes, gewesen. ich habe anerkannt, ich kann die Gefühle haben, aber ich möchte gar nicht etwas anderes wie Freundschaft. Und wenn es halt anders ist, dann befürchte ich, muss man es halt ansprechen. So.
1: Und wenn man sexuell sich sexuell noch dazu so fühlt, The pressure also is on.
2: <lacht> eine von meinen engeren Freundinnen, ähm, wo ich die zum ersten Mal gesehen habe, ich gerade zack Crush sie. Und wir haben das gesehen, haben einem queeren Alles und haben miteinander geredet und, so, und wir haben so darüber geredet, hey, wir könnten da übermorgen an die Party gehen. Und sind wir am, also übernächsten Tage die Tag Party zusammen gegangen. Ähm, und ich habe wieder gecheckt, so ist es jetzt, ein, ist das ein Date oder fangen wir an Freundinnen werden? Ähm, und dann hat sie gefragt, habe ich mit ihrer Heirat? Und ich so, ja. Und auf dem ganzen Heimweg und ich gedacht, so, fuck, 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 ich weiß immer noch nicht, ich heb's. Also weißt Und dann habe, ich, dann habe ich ganz elegant, ich habe sie wirklich, Alex, ich habe sie wirklich einfach gefragt: Hey, komme ich jetzt eigentlich zu dir Penne oder komme ich zu dir? Gehen, so mit Augenbrauen auf und habe. So elegant wie ich bin. Und sie so, ah oh, nein, nur einfach zu Diago Penne. <lacht> Und das so, okay, cool.
0: <lacht> Freundschaft
2: ist so schön. Just girls being girls. Um, und das ist etwa sieben Jahre her. Und es ist eine mega schöne Freundschaft. Und wir haben nie etwas miteinander. Gehabt und lachen heute über, <lacht> über diese Szene. Wir haben im Nachhinein herausgefunden, dass sie auch mal einen Crush gehabt über, ähm, auf mich. Aber einfach zu einem anderen Zeitpunkt. Wir sind aber beide davon überzeugt, dass das... Schon gut ist so. Wir sind beide davon überzeugt, dass unsere Freundschaft die Form ist, wo wir uns füreinander wünschen.
1: Bist du dir sicher? Weil ich, würde jetzt <lacht> <lacht> ich würde jetzt ganz kritisch sagen, ihr habt es nie probiert. Und vor was habt ihr Angst?
2: Nein, wir haben nicht... Nein, 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 nein. Es ist nicht Bei gewissen Leuten weiss man einfach, die Liebesbeziehung wäre nicht tief. Das Format, wo wir bei uns würden stimmen, würde, sondern wir würden irgendwann auseinander, wir eher und dann ist ja das Risiko da, dass es der Freundschaft wehtut, oder? Drum, nein, wir haben zum Beispiel Sie und ich, wir haben sehr unterschiedliche ähm, Präferenzen, was äh, die Beziehungsform angeht und das haben wir einfach das Risiko haben, wir nicht eingehen, dass wir dann eine Beziehung eingehen und unsere Freundschaft schadet und wir sind eigentlich, also ja. Wir sind Gut. beide glücklich, so wie es rausgekommen ist.
1: Das ist <lacht> der beendet.
2: Oh, eine ganz lange Frage. Von, von Anonym. Okay. Cool. Ah, ja. Mir fällt es schwer, mich auf ein Kennenlernen einzulassen, wenn die andere Person etwas Festes eher ausschließt. Für mich ist es zu früh zu definieren, was sich entwickeln könnte. Die andere Person macht es so halb. Macht es so halb. Was würdet ihr machen? Also Situation, jemand ist jemand am Kennenlernen und die andere Person schlüsst etwas Fests eher aus. Und der Mensch aber sagt, für mich ist es zu früh, um, sich, um das zu definieren. Und die andere Person definiert es also so halb, nämlich es kann nichts Fests daraus werden.
1: Also ich empfehle euch, die 3 monats Und die geht so. <lacht> <lacht> Jede Person bei mir, und das ist aus meiner Single-Zeit, kommt die Chance über drei Monate. Und ich finde, während der drei Monate kann alles passieren. Man kann miteinander schlafen, man kann nicht miteinander schlafen, man kann sich küssen, man kann nicht küssen, man kann mal sich viel melden, man kann sich wenig melden. Es ist alles erlaubt und man muss sich überhaupt nicht festlegen. Aber ich habe mal so eine Situation, in der ich einen Typ super, super gefunden habe. Ich habe mega schlau und intelligent gefunden. Mit ihm komme ich zusammen, das ist Boyfriend Material. Und er ist auch also gesagt, ja, ich weiß nicht und ich habe da mal etwas anderes, aber das ist nichts. Du bist immer so schnell, in allem, und ich bin unsicher. Und das akzeptiere ich alles. Drei Monate. Und nach drei Monaten, finde ich, sollte man wissen, in welche Richtung es geht. Man muss mich nicht heiraten. Nach drei Monaten.
2: Aber man darf die mittlerweile. Man darf.
1: <lacht> Aber ich finde, ich finde, man hat ein Recht, an einem gewissen Punkt zu erfahren. Und es gibt dann Leute, die dann. Ich habe dann das noch gemacht. Ich habe meine eigene erfundene Regel, die drei Monate lang angewendet und gesagt: Sag mir mal, mal einen deutschen Namen, muss ich überlegen. Irgendwann sagen wir einen deutschen Namen, sagen wir.
2: Harald.
1: Harald. Ich habe gesagt: Harald, ich habe mich in dich verliebt. Ich finde dich mega toll und ich würde gerne das ernster machen. Und dann hat der Haar gesagt, ja, er wüsste es nicht so recht, er muss schauen, es ist alles so schnell. Und für mich ist eben noch eine zweite Regel, die man wissen nach der 3 -Regel ist, die Nicht-Entscheid-Regel ist ein Nein. Also wenn sich Leute nicht entscheiden, ist es ein Nein. Und ich weiß es ist eine ganz schwere Regel, und er hat dann angefangen, die Schuld auf mich zu schieren, im Sinne von, ich setze ihn unter Druck und ich sage Schuld und ich gebe ihm keine Zeit und so. Aber ich finde, wieso irgendwann wenn man wissen, wie es weitergeht, oder?
2: Ich finde auch, es gibt zwei verschiedene Arten von sich nicht sicher sein mit jemandem. Das eine ist so, ja, nein, weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht, wo mich noch nicht festlegen. Und das andere ist, schau, ich weiß es nicht und wir machen das jetzt. Und das ist eine andere Art von sich nicht sicher sein. Es ist es, sich für jemanden entscheiden und für ein gemeinsames Usefinden entscheiden. Am Anfang von einer Liebesbeziehung weiss man ja eh nicht, ob es klappt. Und sich zu entscheiden, mit jemandem das herauszufinden, ist eine Entscheidung für dich. Und zu sagen, ja, weiss nicht, gib mir noch ein bisschen Zeit, gib mir noch ein bisschen Zeit, gib mir noch ein bisschen Zeit du weiss nicht, ist einfach wie probieren.
1: Ich habe mal einen mega guten äh, SF-Podcast. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel war, aber ich glaube, Herr Kaiser, ich liebe deinen Mann oder so. Es ist um Seitenspring ähm, gegangen, aber zum ersten Mal gefühlt nicht um die zwei Personen, um die es geht. Also die Person, die das Opfer ist und betrogen wird und die Person, die betrügt, sondern aus der Sicht von der dritten Person, die interrupted, sozusagen in einer Beziehung. Und statistisch gesehen ist zum Beispiel die Chance extrem klein, dass jemand, der in einer Beziehung ist, der Partner oder der Partnerin verliert für dich. Oder? Weil es gibt ja auch so Konstellationen, dass Leute ja wie in einer Affäre sind und sagen, hey, willst du mit mir zusammen sein oder wie lange geht es? Und die andere Person sagt ewig, ja, es ist so schwer, weißt, wegen der Frau und ich habe noch Kinder und die Hypothek. Und man hat immer so das Gefühl, man wird so. Wie so bei der Drogen sucht? Es gibt immer ein bisschen in Schuss, aber nie genug, dass man glücklich ist. Haben Sie
2: euch auch schon mal nicht für eine Person entschieden, wegen der Hypothek?
1: <lacht> <lacht> Was haltest du von dieser 3 Findest regel Du eine doofe Regel, weil es eine Sache auch einschränkt und die Leute unter... Es ist wie eine Zeitbombe, wo du sagst, klick, und nach 3 Monaten explodiert sie. Oder hat es einen Sinn? Also,
2: ich, so ich stelle mir Frage, tust du das auch der anderen Person kommunizieren? Okay, weil für sich selber finde ich drei Monate, also weißt, sich selber so drei Monate Zeit geben und schauen, wie wohl fühle ich mich mit der Person und wie läuft es mit der Person. Das finde ich mega sinnvoll, weil drei Monate ist normalerweise sie auch so die Zeit, die Flitterwochenphase, wo man eh völlig Maumau -mau ist und also völlig durch ist und die Person ja auch idealisiert. Und nach drei Monaten, das ist so eine Zeit, was langsam abebbt und man die Person ein bisschen nüchterner sieht, oder? Und auch fähig ist, mal einen kritischen Gedanken zu fassen. Darum finde ich das schon noch
1: sinnvoll. Ich wollte noch etwas zu dieser Geschichte hinzufügen, die ich noch spannend finde. Weil ich habe das Gefühl, bei dieser Person, ich behaupte jetzt mal etwas, ich habe das Gefühl, die Person weiß, dass es nicht funktionieren wird, aber hofft noch ganz fest. Und ich kenne das Gefühl mega. Weil die Person, die ich vorhin erzählt habe, der Harald. Ja. der Harald, ich muss schnell drei Monate zurückspulen. Wir haben ein Match auf Tinder und wir sind uns gut Coffee, haben uns nachher in Kaffee getroffen. Und es ist ein mega schöner Abend. Ich fand, meine Güte, es ist ein gutes Es war ein wir haben gut geredet und alles super. Und out of the blue, ich weiß bis heute nicht, warum ich die Frage gestellt habe, aber out of the blue stelle ich ihm eine Frage und sage ihm, Harald, bist du eigentlich Single? Und seine Antwort ist, ich versuche, mit jemand anderem zusammenzukommen. Und da bin ich so kurz in mich inne. Und ich war aber mega klar in dem Moment, dann habe ich gesagt, okay, was mache wir da? Also ist das nicht ein Date es ist ein Tinder-Match. Also ist das nicht ein Date Und dann schiebt er nach und sagt, ja, aber ich weiß dass es mit ihm nicht funktionieren
2: wird. Oh, Harald. Und
1: naiv naive ich sagt, ah oh ja, gut, dann probieren wir doch das jetzt drüben Monate ja. lang. Also ich habe mich dann nachher nicht auf das eingeladen. Und mein Gefühl sagt mir, ich wollte jetzt nicht, weiß nicht, wer das geschrieben hat oder so, die Hochdick oder die Person, aber ich habe mein Gefühl sagt mir, die Person hat auch also einen Grund, warum es nicht funktioniert. Und offenbar es steht es im weil Sie sagt, die andere Person sagt, ich möchte mich nicht binden. Vielleicht ist das schon die Antwort. Es tut mir mega leid, aber ich glaube, das ist schon die Antwort. Und Ja.
0: Und, und, und stuff
1: drei Monate warten und dann abschüssen. <lacht> <lacht>
2: Ja. Also und ich möchte mich da gerne wiederholen: jeder Mensch hat eine Person oder Personen verdient, wo sich sicher sind mit ihm?
1: Oh, jetzt werden wir politisch und ein bisschen kritisch. Ich weiß, ich habe das Gefühl, du magst die Frage nicht, aber ich stelle sie. Was nervt euch an der LGBTQ-Szene?
2: Ah, okay, fair. Ich habe mir vorgeworfen, dass ich unkritisch linke Positionen übernehme.
1: <lacht> Magst du beantworten? Was nervt dich an der LGBTQ-Szene? Der eine Szene, die alle angehören. <lacht> ah,
2: der eine Szene. Oh, einen Szene. Ähm. <lacht> mich nervt es immer dann, wenn queere Personen die Haltung übernehmen, dass wir alle anstreben zum zum normal zu sein. Und wenn sie dann den Leuten, die von der Norm abweichen, vorwerfen, dass sie ein schlechtes Licht werfen auf die Community Das heisst nicht, dass es mich nervt, wenn Leute der Normalität und den Normen entsprechen. Das ist ihre Freiheit und ich kämpfe dafür, dass es ihre Entscheidungsfreiheit ist. Sondern wenn Leute so Sachen sagen wie, ich bin ja selber auch gay, aber die Schwulen, die dann so halb Nacht auf den Trucks tanzen, da der Pride, also so bin ich nicht. So das. Oder so sagst du schon Frauen. Aber wenn du die Frauen siehst und, denkst, und dann kommt etwas mega abschätzendes gegenüber maskulinen Frauen oder gegenüber dicken Frauen oder einfach eher etwas ein mega daneben, das nervt mich. Und was nervt dich?
1: Ähm, mich nervt das Gleiche. Ich wollte noch hinzufügen, ähm, wenn Leute sagen, aus der Szene, aus der Community, Szene bin ich auch so ein lustiges aber aus der Community, ähm, ich zitiere, wir müssen aufpassen, was wir alles fordern, das ist langsam zu viel. Und das ist immer so ein bisschen von, ein bisschen ist okay, aber nicht, nicht zu laut. Und sechs Übers freundlich. Übersetzt
2: heißt es, ist okay, aber nicht zu trans.
1: Nicht zu trans, nicht, nicht zu äh, zu duntig, nicht, zu nicht so putzig, nicht ja. so schrill, ähm, so dass so das Gefühl von ihr ihrs also zum Beispiel was ich auch gesagt, müsst ihr's so zeigen oder mönd ihr immer alle darauf hinweisen mit euren Buttons und euren äh, Männern mit Nagellack und, und alles so Sachen und ich frage mich immer was juckt dich oder also es kann doch jeder Mal Nagellack anziehen und es ist okay oder mhm. Ich habe das Gefühl, dass die Leute Angst haben, von der Mehrheitsgesellschaft abzustossen werden oder in einen Topf. Aber ich bin nicht so böse mit der Haltung, weil ich muss zugeben, wenn man sogar in die Vergangenheit, wenn ich 21 war und zum ersten Mal ein T&M äh, bin, das war damals so ein Schwulenclub für die Junge, die es nicht kennen, und dort hat es am Eingang Drag Queens gehabt. Und die Drag Queens sind so... So typische Drag g'si, sie sind mega schrill gsi, die hat einem so angelagt. Oh. Äh, äh, Gossipa ist schon beleidigt. Und sie haben so gesagt, ja hallo, Süßer, was machst du denn hier? Und sie sind mega laut und schrill gsi. Und ich habe hab mit 21 wie denkt, ich sag's jetzt, was ich denk, ich sag nicht, dass ich's heute auch noch unterstütze. Ich habe gedacht, ihr werft das schlechtes Licht auf unsere Community. Und es tut mir leid, dass ich das heute muss sagen, weil ich heute 180 Grad an einer anderen Meinung bin. Ich, ähm, ich habe ein gutes Beispiel. Ich habe mal in meinem Umfeld gehört, dass jemand gesagt hat: Ja, weißt du, und der X, also die andere Person, ihr zwei sind ja schon okay, ich sind ja so normale Schulen. du, aber aber so die da unten, die so schwuchterlich sind, die sind das Problem, weil meine Mutter hat dann das Gefühl, alle Schulen sind so. Und dann habe ich gesagt: Weißt du, das Problem, gesagt, ist? Dein
2: Problem ist.
1: Das Problem ist, sie sind nicht die
2: Schwuchter. Ach, meine <lacht> Mutter ist das Problem. <lacht> Ja. ja. Jetzt habe ich die Abgüente weggenommen mit dir ja. Reden. Entschuldigung. Ja,
1: ist schon gut. Hm. Aber ich ähm, habe zum so. ersten Mal in meinem Leben so deine Mutter gesagt. <lacht> was eigentlich auch ein bisschen, äh, äh, sexistisch ist, aber in dem Kontext ist es gegangen. Es geht ja um seine Mutter. Es geht um seine Mutter, ja. Ähm, aber es ist nicht gut angekommen, äh, die Kritik. Aber ich finde es ganz wichtig um zu finden, was ist genau das Problem ist. Ist es wirklich das Problem, dass die Lesbe kurze Haare hat oder der Schwule tuntig ist. Oder ist er nicht wirklich ein Gesellschaftsproblem? Es gibt ja den Filmtitel, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern das Umfeld, in dem er lebt. Und ich glaube, das fasst zusammen.
2: An welchem Punkt findet ihr Allies, also Verbündete, unabbracht oder sind ja immer nur hure happy, dass es sie gibt.
1: Ooh, okay. Was <lacht> zuerst?
2: Also, Allies ist das Wort für Verbündete und Verbündete ist das Wort für Leute, die nicht queer sind und unsere Community unterstützen. Und ich glaube, grundsätzlich kann man gar nicht immer so deutlich unterscheiden zwischen den Verbündeten und den queeren Menschen, weil Viele von uns haben als Verbündete angefangen und wenn wir einfach sagen, nein, Verbündete sind da nicht erwünscht, dann nehmen wir auch vielen Leuten die Möglichkeit, zu spüren, gehöre ich da dazu oder unterstütze ich es einfach. Ähm, und ich finde es mega wichtig, dass Verbündete an allen Orten ähm, willkommen sind, wo sie halt tatsächlich einen queeren Menschen unterstützen, der wo es alleine nicht hingehen zum Beispiel bei einer, bei einer Transrechtsberatung oder von mir aus auch mal an einer, an einer queeren Party oder an einem Treffpunkt. Solange es queere Leute unterstützt, fair. Ähm, und an einer Pride sowieso, da braucht es alle. Die Frage ist, also ja, ja.
1: Das ist noch witzig, weil diese Frage, ich höre oft Fragen ähm, oder Queers, die sich... Nervt falsch wurde, wo findet, wieso Pride ist nur für die Queers, oder? Und das stört mich mega, weil du kannst die Grenze nicht so genau ziehen. Und vielleicht bist du Ally und merkst, das ist meine Familie. Und die Leute würden mir ausschlüssen, wenn sie mir sagen, nur wenn du dich zuerst 100 queer queer bist, erst dann du schon du Pride kommen. Aber ich kann noch die Frage beantworten. Es gibt so eine ganz unangenehme Form von Ally, ist wenn sie so Überkompensiert, wenn sie dich treffen. Also, wenn, wenn sie merkt im Dialog, dass du mit meinem Mann zusammen bist oder so, wenn sie sagt, ah, so herzig und die Schwulen, und die sind immer so herzig und sie sind immer so freundlich und die sind immer so gut angezogen, die Schwulen. Und die hübschesten Männer sind die Schwulen. Queen das ist, ist so, so eine gute
2: Band. Ich habe auch Orange is a New Black gesehen. Ja.
1: <lacht> und ich habe überhaupt nichts gegen Schwulen und ich finde, sie sind so bunt und so divers. Da denke ich ich bin dann so gefangen zwischen dem unangenehmen Gefühl, aber lieber so eine Person, als eine ganz schlimme, homo Person.
2: Ja gut, man lass
1: dich tief. Aber ich bin dann so ein bisschen gefangen in meinem, ich weiß da nicht was zu sagen, ich tue dann das einfach meistens einfach so, ah ja, okay und so, schnell das Thema schiften.
2: Ich finde die Frage, das Verbündete, also wo das Verbündete angebracht sind und wo nicht, auch interessant auf Ausgang bezogen. Weil manchmal stellen mir Leute die Frage, so ein bisschen mit, mit der Haltung, ist unser Ziel nicht einfach queerfreundlicher Ausgang und alle können kommen? Und ich finde so, ja, eh, im Allgemeinen, aber ich finde es sehr schön, dass es queere queeren Ausgang gibt, wo ich hingehe und alles ist voll mit queeren Leuten. Weil ich liebe es, um mal nicht in der Minderheit zu sein. Und das ist ein schön, Gefühl und ich möchte das nicht missen. Ich möchte, dass ich an allen anderen Art akzeptiert bin als queere Person. Ja, und jetzt sind Verbündete wichtig. Das heißt nicht, dass jede Party einfach eine Party für alle muss sie mit einem Haufen sondern ich finde, es gibt queere Partys, wo Verbündete einfach mal finden können, gut, gibt's das. Viel Spass mir an, wenn es hype
1: Es gibt noch einen Punkt, den ich bis heute nicht weiß, was die Antwort ist. ist grundsätzlich finden, sollten die Query Räume auch offen sein und er dürfen kommen sie sollen mit uns sein. Aber wenn ich Single bin und im Ausgang ja. und ich einfach nicht mehr sicher sein ja. dass alle schwul sind oder bi, ja. was soll ich machen? Weil irgendwann kommt dann so der Punkt, ah, ich bin hier mit meiner Freundin, weil ihre beste Kollegin schwul und jetzt sind wir da? Tschüss ein bisschen Ja. Ah, okay. Ja. Cool, mega cool.
0: <lacht> Danke für eure <lacht> Unterstützung. Bisschen,
1: ah, es war früher noch einfach, weil Tetos nicht haben, weil ich unsere Rüme hineinkam. Ja, voll. Ja, voll. <lacht> so, also. Mögen ihr noch? Okay. Ja. <lacht> eine Frage, die auch von TikTok kommen Alex, er ist eine 10. Wohnt aber immer noch bei Mama. <lacht> Schrieb Alison. <lacht> Was ich mich nervt bei dem Zahn, ist, dass die Leute ranken. ist heisse, das gefällt mir nicht, aber ich verstehe die Frage dahinter. Hey, ich finde es eher ein bisschen uncool. Also, muss ich dann Angst haben, ich beim bin, dass es am Morgen klopft und sie bringt den Orangensaft rein. Also, und das Gipfelchen. Also, das ist so... So die Gefahr von jemandem, der jederzeit ein Zimmer reinkommt, ist mir unangenehm.
2: Es ist lustig, dass das seine erste Assoziation ist. Weil meine erste Assoziation ist, muss ich Angst haben, dass er nicht fähig ist, seinen sein, äh, sein Bettbezug selbstständig zu wechseln.
1: Ah! Okay. Also, weißt
2: du, so, muss ich Angst haben, dass, wenn ich ihm mal das Wochenende bei ihm verbringe, er nicht weiss, wo Brot holen
1: muss. Ja. So. Dass du nachher Hotel-Mama wirst? Nachher. Oh Gott, ja. 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 Nicht so mein Ding da.
2: Okay, ich nehme mal eine von einer oben. Ich bin 19 und fühle mich insecure, also unsicher, weil mein Body Count, also die Zahl, wie viele Leute man geschlafen hat, nur an einer Hand abzuzählen ist. Wie kann ich am besten mit umgehen? Ähm, kein Body Count, keine Zahl macht dich weniger oder mehr Wert. Egal, ob die Zahl 0 ist oder vierstellig. Aber die Gesellschaft funktioniert nicht so. oder? Wir haben eine Gesellschaft, die dir Scham einredet, wenn du mit zu wenig Menschen geschlafen hast. Jungfräulichkeit ist immer eine Art, um jemanden zu beleidigen. Vor allem ist es immer noch ein bestehendes Konzept. Und wir haben immer noch eine Gesellschaft, wo einem der Schlampe-Stempel aufdruckt. Vor allem Frauen, aber nicht nur. Ähm, und das ist tatsächlich schwierig, damit umzugehen, so. ähm, weil die Gesellschaft da immer so tut, als wäre die Zahl, mit wie viele Leute man geschlafen hat, irgendwie zusammenhängend mit der eigenen Attraktivität, was Blödsinn ist.
1: Ja, und ich hatte zum Beispiel eine Phase, du willst jetzt sagen eine Schlampenphase, ich hatte eine Schlampenphase, gehabt, wo ich so ein bisschen mit mir selber und ich habe, das weiss ich jetzt im Nachhinein, so ein bisschen Anerkennung erwünscht, äh, gewünscht und ein bisschen Aufregung in meinem Leben und so. Und ich habe mit sehr vielen Leuten in dieser Zeit geschlafen. Und ich will wie sagen, von fünf Mal hätte ich es viermal Mal nicht machen sollen. Also von dem her...
2: Ich glaube, ja, und, und bei mir ist also es umgekehrt gewesen. umgekehrt meiner Schlampenfase war dass ich mega fest mich selber abgefeiert habe und Leute eingeladen habe, mit mir zusammen zu feiern, quasi. <lacht> und darum, die Zahl... Sie sagt, sagt genau etwas aus. Sie sagt aus, mit wie vielen Leuten du geschlafen hast.
1: <lacht> Nächste Frage von Eddie. Was haben eure Deine Podcasts bewirkt? Was waren die besten Reaktionen? Ähm, ich glaube... Was schönste Kompliment ist, was ich immer wieder, immer wieder höre, ist, dass die Leute sagen, hey, ich habe schon gedacht, ich wüsse viel über unsere Community. Aber ich bin erstaunt, was es alles für Facetten gibt. Wir haben jetzt bald die 100. Folge und es sind über 130 Gäste, die alle sich alle unterscheiden. Weil wir haben, mal abgesehen von unserer Rubrik, fast keine Sachen doppelt. Oder? Also von dem her, wir haben Regenbogenfamilien, wir haben Kinder aus Regenbogenfamilien, wir haben wir haben bisexuelle Frauen, wir haben bisexuelle Männer, wir haben non-binäre Personen, wir haben so viele Sachen schon durchgenommen und das ist das schönste. Und das schönste Kompliment, wenn ich je bekommen habe, und das berührt mich wie bis heute, wo jemand geschrieben hat, dass sie ähm, viele ähm, Panikattacken hat und immer den Podcast los, ähm, um sich zu beruhigen. Und das ist sozusagen die schönste Reaktion, die ich je gehört habe. Das oh. ist mega schön. Ja.
2: Vor ein paar Monaten bin ich plötzlich mit der schlimmsten Bauchschmerzen von meinem Leben auf dem Stubenboden von meiner Kollegen gelegen. Und in der Zusammenarbeit mit meinem Kollegen, seiner Mutter, meiner Partnerin, ihrem Vater, ähm, bin ich irgendwann dann in eine Notaufnahme gekommen, wegen diesen Schmerzen. Ähm, wo man dann wie langsam mit Schmerzmitteln machen, dass ich nicht mehr die schlimmsten Bauchschmerzen von meinem Leben hatte. Und dann habe ich nicht Blut und ihr, wo mir Blut entnommen hat, während meine Schmerzen langsam besser geworden sind, sagt so, ich kenne deine Stimme von Neymats. Aber ah, von dem Podcast. Dort ist es um non-binäre Ich finde es so wichtig, dass man jedem Alter Bescheid weiß über non -Binarität. Und dann habe ich gerade weniger Schmerzen
1: gehabt. <lacht> Und du bist so gelegen am Tropfen. <lacht> ich so, ja, voll. <lacht>
2: Mit wem wollt ihr mal im Lift stecken bleiben? Das ist lustig, die Frage an Person, zwei Personen zu stellen, die beide stören können. Dann Die Antwort ist mit niemandem.
1: <lacht> Wobei, ich habe keine Platzangst, das ist wirklich das Lässige. Also, <lacht> der Rest ist nicht lässig, aber das, das, ist, im das ist nicht ja, der Lift okay. zum Glück. Okay. Ähm, hey, dafür ich etwas sagen? Ich habe ja einen Freund. Ah. Wenn ich Single wäre, <lacht> dann wünschte ich mir, dass ich mit dem Jake Gyllenhaal stecken bleibe im Lift. Weil ah. Sid Brokeback Mountain ist wie so. Vorbei! Das ist so, für mich so, das ist so ein schönes Maß <lacht> von dem her. <lacht>
0: <Ja>.
2: <lacht> mit wem. Was? mit wem Hey, ähm, mit einem von meinen Crushes. <lacht> Hast
1: du ja beim Kopf?
2: Ich habe mehrere Handvoll Finger an Crushes im Kopf. Ja. Hand
1: und Finger? Okay. <lacht> ich würde sagen, wir machen je nur eine Frage okay. und dann freue ich mich, wenn wir uns noch ein bisschen an der Bar können, weiter, äh, kennenlernen Oder wird du noch zwei Fragen je? Okay, je <lacht> nur zwei Fragen. Okay. Wie geht, wie geht ihr damit um, wenn ihr in der Öffentlichkeit mit eurem Partner, eurer Partnerin unwillkommen angeschaut, angequatscht werdet?
2: Ich schaue meine Partnerin sehr gerne an und ich merke es dann wie, ich bin wie abgelenkt von ihrem Gesicht. Ich komme gar nicht mit, über wer das alles komisch anschaut.
1: <lacht> ich muss zugeben, und das mag vielleicht jetzt ein bisschen schockieren, aber ich fühle mich noch nicht 100% wohl, handelhebend überall in der Schweiz oder auf der Welt durchzulaufen. Ich habe das bis 32 glaube ich, nie gemacht. Ich habe es einmal gemacht mit meinem ersten richtig großen Freund. Durch ich, bin, ich habe noch in Winterthur gelebt und wir sind durch die Gas gelaufen und mein Schweiß ist überall. Gewesen. Und ich habe das Gefühl, jeder schaut mich an, alle denken, das sind zwei Schwule und so. Das hat aber alles nur in meinem Kopf stattgefunden. Und dann habe ich das lange nicht mehr gemacht. Und jetzt, mit meinem jetzigen Partner, bin ich so Schritt für Schritt dass das Terrain zurückerröberen. Es ist noch ein so, als Nacht am 10 in Oerlikon, wenn es dunkel ist, weil es dann niemand sieht. Aber es ist so ein erster Schritt.
0: <lacht>
2: wo man halt so
1: hingeht und um Wo man so isst.
2: Nacht am 10 Uhr. Wer kennt es
1: nicht? <lacht> es ist noch ein Dunkelheit und ein Gebiet, wo halt Leute nicht wohnen. Oder es wohnt irgendwie niemand <lacht> in Oerlika. Man arbeitet in Oerlika. Können
2: bitte alle Leute, die in Oerlika wohnen oder schon mal gewohnt haben, die Hand aufheben. Ah oh,
1: sorry. Danke. <lacht> ja. ja. Also, ich kann es noch nicht so sagen, weil ich das Gefühl nicht kenne und das ja. erste im Kennenlernen bin.
2: Ja. Was denkst du, denken Menschen von dir, was aber gar nicht stimmt?
1: Ui, ui. Ich habe eben ein anderes Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass die Leute mich meistens zu 90% richtig einschätzen. Weil die meisten Leute sagen doch, ich bin ganz anders oder ich höre das noch viel, oder das stimmt gar nicht und eigentlich bin ich so und so. Und dann soll nur so positive Sachen aufzählen oder Sachen, die sie gerne wären Und bei mir ist es so, ich kann auch die negativen Sachen, wo ich über mich höre ich bin extrem ungeschickt, ich bin am nervig, ich bin ungeduldig. Also es gibt wenig Sachen, wo ich finde, das, das müssen alle wissen und das stimmt überhaupt nicht so. Was aber vielleicht die Leute nicht wissen, ist, dass ich glaube, ähm, vielleicht so ein bisschen politischer und interessierter bin als ich vielleicht, als die Produkte, die ich herstelle. Also ich, ich mache einen äh, lauter Podcast, kann man böse sagen. Ich arbeite 40% beim Blick, habe jetzt auch nicht das beste Image. Ich arbeite bei, bei einer Reality-Show, bin eine Dating-Show. Also viele Leute haben das Gefühl, einfache Leute einfache Sachen produzieren. Vielleicht bilde ich, bild ich, bild ich, bild ich mir das auch noch ein, dass Leute das denken. Aber mein Eindruck ist, auch, dass Leute aufgrund von dem, was ich mache, aufschliessen, dass das auch ist. Dabei finde ich Politik mega interessant. Ich lese Bücher dazu, ich lese Podcasts dazu. Aber meine Arbeit ist jetzt nicht mega krass politisch. Das würde ich jetzt so sagen.
2: Ich hatte dich diesbezüglich auch unterschätzt am Anfang. Das ist oh. vielleicht mein Queer-Geheimnis.
1: Das habe ich nicht, ich nicht
2: Ja, ich glaube, ich habe dich dort unterschätzt gehabt.
1: Was hast du denn gedacht?
2: Ich habe gedacht, einfache Leute machen einfache Sachen. <lacht> <lacht> Aber ja, ich bin zum Glück falsch gelegen. Das ja. finde ich sehr schön.
1: <lacht> okay. Es gibt einen Spruch in der Unterhaltung, wo man sagt, das Einfache ist das Schwierigere. Und ich glaube, man hat wie das Gefühl, wenn man so ganz komplizierte, spezielle Sachen macht mit vielen Fremdwörtern und langen Sätzen und so, ist so bisschen, dann ist es gut, oder? Aber zum Beispiel, Sachen ihrer Komplexität zu verstehen und dann zu vereinfachen, das finde ich, ist ein mega Prozess. Ja. Oh, danke. Also. Ah, oh, das ist eine schöne Frage. Wie nehmt ihr eurem Partner oder eurer Partnerin den Stress? Wollt du es beantworten?
2: Florina, wie nehme ich, nehm ich dir den Stress?
1: Oder bist M mit du mit der Mas Stress?
2: Nein, nein. Mit Massage. <lacht> mit Massage. Sie wirft die Hand in die Luft. Ich weiß nicht. Äh. Sport? Mit Sport? Was hat sie gesagt?
1: Sport. Du weißt es nicht, du froh sie.
2: Ja, wenn sie schon mal da
1: ist. Weiß nicht? Massage und Sport.
2: Massage und Sport.
1: Antwort richtig. Das <lacht> hat natürlich tun, bei Wer wird Millionär, wenn du nicht weißt, 500 Euro Frage einzuloggen. Ja. Ich würde sagen, es ist äh, mega banal, damit so zuzulassen. Also ja. zu spüren, aha, okay, er ist gestresst. Zulassen, Fragen stellen, Fragen stellen und meistens reguliert sich es dann. Was ich aufgehört habe, habe ich vorhin gemacht, Tipps zu geben.
2: Oh Gott! Wer braucht ja, sie nicht? Tipps. Ich sage auch nichts, ich weniger, es kommt gar nicht gut an. <lacht> nein, 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 nein. Oder ich sehe
1: es mal ein bisschen positiv.
2: Also, was ich mega gelernt habe, um den Stress von einer anderen Person ist, ihr auch was sie jetzt gerade braucht. Wenn sie es braucht, allein zu sein, das zu akzeptieren, wenn sie in Nähe braucht, das zu akzeptieren und wie zu checken, dass man nicht immer das Gleiche braucht, wenn man Stress hat.
1: Und fragen, was brauchst du jetzt? kann man ja. Gut, dann darfst du die letzte Frage, ich hoffe, es ist eine positive, sonst machen wir noch mal eine.
2: Wie geht es euch heute?
1: <lacht> hey. Mir geht's auch gut. Ich find's irgendwie auch schön. Ähm, wir kennen ja uns alle nicht. Ich, ich nehme an, dass ich vielfach einfach zulässt und so. Und jetzt einfach so physisch kommen, Wir, wir sehen die ein bisschen, aus welchen Postleitzahlen die Gäste kommen. Und sie kommen aus argen aus Luzern, aus Basel und St. Gallen. Ich
2: mir ganz ehrlich, wie viele Leute hast schon etwas
1: gehabt. <lacht> <lacht> mir geht's so gut. Ich find's auch schön. Ein großes Dankeschön für eure schönen Fragen. Und schön, dass ihr da <lacht> Applaus für euch. Applaus
2: für euch.
1: Wie geht es dir zum Schluss? Du hast Schlusswort.
2: Mir geht es voll gut. Ich bin ein bisschen traurig, dass es schon vorbei ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ähm, wer auch nicht möchte, dass es schon vorbei ist, kann Alex und mich auch am kommenden Mittwoch sehen. Dann sind wir im Theater à Bars. Das ist, äh, Kleine Lesbenbar äh, beim dem platz in Zürich ähm, bei «Hässig» am Mittwoch. Das ist eine Talkshow, die ich habe. Und das Mal ich einfach den Alex ein, um ihm kritischere Frage zu stellen, was Zürich Pride angeht. Und dann mit ihm über Princess Charming gossipen, damit es sich wieder ausgleicht.
1: <lacht> ich kann ein bisschen anders, muss ich sagen, aber ich äh, freue mich.
2: Das, das, ist gute, das ist eine gute Mischung, das,
1: das nehme ich. Hey, schön, dass ihr da seid, wenn ihr möchtet. Bleibt noch einen Moment da, wir sind auch da, wir können uns anquatschen, wir können mit uns etwas trinken oder yes. wir einfach gehen und dann auf Insta schreiben. Es ist alles schön. Das ist so der letzte so hey, ja. Und im Nachhinein man: Hey, ich habe mich selbst gesehen. Und nochmal ein großer Applaus an unsere Sponsoren Kalida und als Plaza. Dank euch ist das möglich. Und ein großer Applaus jetzt für euch alle. Tschüss. Yay.
0: Menschen, Geschichten, Emotionen – das ist der Zurich Pride Podcast.